0: Uh, heb je liever tien terugkerende klanten of 100 mensen die op de hoogte zijn van jouw producten
1: en van het bedrijf? Uh, ja, 100 mensen die uh, bewust zijn, zeg maar. Ja, die, ja, zeker. En waarom? Ja, dan maak je het meeste impact, denk ik. En dat is inderdaad, die tien terugkerende klanten Die brengen uiteindelijk meer geld in het laadje, want die worden fan. Maar ik vind het ja, belangrijker om meer mensen bewust te maken dat die ook weer het verhaal kunnen doorvertellen. In
0: Bruno en de Future Makers leggen we verhalen vast van grensverleggers. Mensen met een inspirerend verhaal in de gedeelde energietransitie. We verbinden ze niet alleen aan de doelen die we met elkaar te halen hebben, maar leggen ook hun eigen reis vast. Welkom bij de podcast Bruno en de Future Makers. We zitten hier in Leeuwarden in een heerlijk geurende omgeving. En tegenover mij zit de Torien Bijk. Ik bedoel het al, heerlijk geurend. Want we zijn te gast bij haar onderneming Luffy's, als ik het goed uitspreek. Ja. Uh, waarmee Doreen zich inzet om dagelijkse verzorgingsproducten plastic vrij te maken. Maar daar laat we meer over. Want eerst ben ik benieuwd, wie is Doreen Bijk?
1: Ja, nou, ik ben Doreen Bijk. <laughs> uh, ik ben 31 jaar en ik heb uh, een duurzame onderneming opgezet. En uh, nooit wetende dat ik uh, ondernemer ben of was of uh, die ambitie had. Maar ik kwam er op een gegeven moment wel achter dat ik uh, ja, een verhaal te vertellen had. En ik dacht, dan uh, breng ik dat op een mooie, positieve manier. En uh, ja, zo is Loefies ontstaan. Tof,
0: dan gaan ja. we even inderdaad terug naar het begin van, hoe ben je opgegroeid en waar? In Leeuwarden
1: hier? of? Nee, ik ben opgegroeid in Noordwolde. Dat is een heel mooi uh, klein plaatsje onderin Friesland. En mijn, ja, mijn vader is boswachter en mijn moeder verpleegkundige. Dus altijd wel sociaal en heel erg met de natuur opgevoed. Uh, we woonden ook vrij achteraf, dus we, hadden ook, uh, ja, we moesten rekening houden met wat voor uh, afwasmiddel we moesten gebruiken. En wat voor uh, toiletpapier en weet ik veel wat. Dus achteraf gezien denk ik dat daar al wel een soort van uh, bewustwording zat. En dat was voor jou eigenlijk uh, al heel normaal? Ja, ook dat de afwasborstels van hout waren. ja, Ik was niet anders gewend. Um, dus ja, wat dat betreft, uh, achteraf nu denk ik van... oh ja, daar is ook al een heel hoop begonnen. Um, ja, met drie zussen en uh, lieve ouders ben ik daar opgegroeid. Midden in het bos eigenlijk, ja. Ik ging altijd lekker buiten spelen. En, uh,
0: ja, tof. En ja. Um, we hadden het net al even over je studententijd, dat ja. je um, de modeopleiding hebt gedaan in Zwolle.
1: Klopt, ja. Kun
0: je daar eens over vertellen, hoe ben je daarbij gekomen? Was het altijd een passie van jou? Of...
1: Ja, ik vond echt achter de naaimachine bezig zijn met stofjes en die verschillende patroontjes naaien, ik vond dat fantastisch. Uh, nog steeds kan ik helemaal wild worden als ik leuke stiksels zie of iets. Um, ja, dus daarom dacht ik, ja, ik ga gewoon zo'n modeopleiding doen. Geen idee of in werkend vinden is, maar het lijkt me superleuk. En dat was het ook. Ik heb echt vier jaar uh, een hele leuke tijd gehad in Zolle. Met uh, ja, een klas, die kwam in groep, of klas 1 bij elkaar. En we gingen met elkaar uh, de alle vier jaren door. Dus dat was heel leuk, dat je echt een hele mooie uh, ja, studententijd eigenlijk had. Uh, en heel erg creatief bezig zijn, dat vond ik echt heel leuk. En uh, veel achter de naaimachine bezig, veel tekenen, um, dingen bedenken en dat dan uitvoeren. Dat was eigenlijk wel typerend voor die opleiding. En dat vond ik hartstikke leuk, nog steeds eigenlijk, ja.
0: En toen heb je de opleiding afgerond? Ja, En toen? Ja, toen je dacht toen ik... Wilde uh, aan het werk? Of?
1: Ja, ik, het laatste jaar was best wel heftig. Want toen moest je echt aan de tekentafel beginnen met een collectie. En op het einde van het jaar moest uh, een modeshow georganiseerd worden. Dus ik had eigenlijk niet echt de tijd genomen om te bedenken... Oh, wat ga ik hierna nou eigenlijk doen? Um, en toen viel ik eigenlijk in een soort van gat. Dat ik dacht, ja, nu heb ik wel een leuk papiertje binnen. Maar wat wil ik nu gaan doen? En uh, toen ben ik uh, van het zomer, heb ik toen uh, uh, gewerkt op de Schelling. En daar ben ik toen blijven plakken voor een jaar. Toen dacht ik, nou dan maar even een tussenjaar. En uh, uh, ja, kijk, uh, ik vond dat eiland fantastisch. Dus uh, toen was die keuze snel gemaakt.
0: En wat heb je daar toen gedaan, gedurende dat jaar?
1: Ja, van alles. Uh, veel in de horeca gewerkt. Uh, maar goed, in de winter is het heel lastig om daar uh, werk te vinden. Tenminste toen, dat is nu niet meer zo. En dus ik heb ja, van alles aangepakt, schoonmaakwerk gedaan, heb baantjes gehad, in uh, winkeltjes gestaan. echt uh, Soms had ik wel op één dag vier verschillende baantjes om er uh, wat geld binnen te harken. Um, maar goed, dat, ja, ik vond het hartstikke leuk, het uh, leven daar ook. Maar goed, na een jaar dacht ik wel van ja, dit is ook niet wat ik uh, voor de rest van mijn leven wil. Ik wil wel, ja, ik merkte toen wel van ik heb wel ambitie. Ik wil wel ja, iets doen of uh, ja, wat meer met mijn leven, met mijn kennis en, en uh, kunde doen. Dus toen dacht ik, ja, ik wil in elk geval een hbo-opleiding gaan doen, want uh, dat vond ik wel belangrijk. En, uh, maar ja, wat wist ik niet. En uh, ik had toen op een gegeven moment wel in mijn hoofd, ja, ondernemer zijn lijkt me wel heel leuk. Uh, en ook voor die vrijheid, dus laat ik alvast maar een opleiding kiezen die daar, um, nou ja, iets voor leert, zeg maar. En dan, als ik een jaartje of 40 ben of 50, dan word ik wel een keer ondernemer, maar dan heb ik in elk geval al die kennis in huis. Dat was uh, mijn gedachte erachter. En welke opleiding heb je toen gedaan? Dus Toen ben ik uh, hier op Stenden in uh, Leeuwarden. heb ik Small Business en Retail Management gedaan. Ook omdat het inderdaad een stukje ondernemerschap had. Maar ook uh, retail management. Dus dat je in een, uh, in een winkel terecht zou kunnen komen als uh, bedrijfsleider of iets. Dus ja, toen heb ik daar... Uh, ja, eerst, met het eerste gedachte dacht ik, ik ga het AD doen. Dat is een associate degree. Twee jaar, omdat ik ook al vier jaar mbo had gedaan. Ik dacht, ja, anders wordt het veel te lang. Ik ga eigenlijk niet zo lang studeren. Uh, maar goed, toen zat ik in mijn tweede jaar en toen dacht ik... ja, ik vind de opleiding leuk, uh, het gaat allemaal prima. In het derde jaar mag ik lekker op reis. En dan heb ik mijn scriptie en dan ben ik er ook al wel weer. Dus uh, laat ik maar die andere twee jaar er ook aan vastplakken. Oh, dat kon er wel gewoon achteraan? Ja, oh, ja. kijk, dus ja. was ik op een gegeven moment zo docent. Ik was eerst nog wat onzeker van, nou, kan ik dat wel een scriptie schrijven? Lijkt me zo ingewikkeld. Maar toen zei hij, ach, dat kan je makkelijk doorheen, schrijf je maar gewoon in. Dus uh, toen dacht ik, oké, okay, nou dan doe ik dat wel. En uh, ja, achteraf een goede keuze geweest. Ja. ja, tof. ja Want als ik het goed
0: heb, dan heb ik het nog niet over Louvies Maar mm -hmm. je eerste ervaring met ondernemen is wel tijdens je
1: studententijd geweest met eilandsiraden. Ja, ja dat klopt. Dat was echt een uh, combinatie dat ik dus op de Schelling woonde. En uh, ja, ik had samen met mijn zus ging ik uh, enkelbandjes in elkaar knopen met gelpjes. En uh, nou, op een gegeven moment uh, gingen we dat verkopen op braderieën. En dat was wel, uh, dat liep hartstikke leuk. En uh, goed, uh, winkeltjes kwamen we wel langs. Van, nou, we mogen het ook verkopen of een strandtent. Dus uh, ja, dus toen hebben uh, ja, mijn zus Roos en ik, hebben dat uh, dat was eigenlijk inderdaad de eerste uh, dingetjes met ondernemen al. Ja. hoe is dat zo met je
0: zus, zeg maar, ik heb zelf ook een zus, maar het is nog niet ja. dat.
1: <laughs> hoe is dat zo gelopen en hoe heb je dat ervaren? Um, ja, het, we vonden het allebei leuk om creatief bezig te zijn. En enkelbandjes, we vonden die enkelbandjes met die specifieke schelpjes heel mooi. Uh, dus ja, toen op een gegeven moment gingen we dat helemaal onderzoeken. van nou, Hoe zit dat in elkaar nou volgens mij? Kunnen we dat ook zelf ook wel maken? En als we er dan een labeltje aan hangen en uh, een website omheen bouwen... dan hebben wij ook uh, onze eigen ding. Uh, dus dat hebben we toen opgezet. En uh, ja, als je met je zus een onderneming begint... dat gaat uh, eigenlijk alle kanten uit. Van, van heel erg leuk en uh, van je eigen verdiende geld uh, uit eten of iets. Tot uh, ook wel ruzie van ja, hoe, hoe pakken we dit aan? en Wat is jouw visie en wat is mijn visie? En, uh, ja. En dat doen jullie dat nog mee. steeds? Of? Nou, het staat heel erg op een lage pitje. Want ik kom er wel achter dat, ja, focus is wel heel belangrijk. Ja. En ik heb natuurlijk nu mijn eigen kindje als ondernemer. <laughs> en om er dan twee te hebben, dat is, dat is heel lastig. En uh, ja, dus ik zie het nu meer als een soort van hobby erbij. En uh, ja, dat. Want je
0: hebt tijdens je studie dus ook in Azië gestudeerd. Ja, klopt. Kun je daar eens over
1: vertellen? Ja, wat heb je daar gestudeerd? Ja, ik heb daar een half jaar uh, mijn minors gedaan. Dat was uh, management en marketing in Asia. Dus dan leer je echt wat het verschil is met de Europese marketing en de Aziatische marketing. En hoe dat dan in elkaar zit en uh, waar er op gefocust wordt hier in Europa. Bijvoorbeeld heel erg op uh, het momentje voor jezelf. Of heel erg dat hertog bijvoorbeeld van het ijsjes. Uh, die kleinere ijsjes hebt, zodat je die lekker alleen kan opeten met je eigen momentje. En in Azië is het juist heel erg van, ja, je zit in een groep en je moet met elkaar... Uh, uh, ...als familie en de status en zo, dat is allemaal veel belangrijker daar. Dus echt hoe de verschillende merken daarop inspelen, dat hebben we daar heel erg geleerd. En hoe kwam je bij Azië? Wilde je daar altijd al heel graag heen? Of? Nee, ik wilde eigenlijk heel graag naar Afrika. Alleen die, uh, op die dag dat ik besloot om dan naar het buitenland te gaan, was er nog één plekje over. En dat vond ik toen te spannend. Dan dacht ik, ja, dan moet ik het nu beslissen. Ik heb het nog niet overlegd met mijn ouders. Ik was natuurlijk een stuk jonger nog. En hoe moet ik het allemaal bij elkaar uh, werken en... Uh, dus toen vond ik het te spannend en toen dacht ik, nou, dan ga ik in elk geval wel naar het buitenland. Maar dan uh, kijk ik, ga ik daarna wel even rustig kijken wat ik nou echt wil. En uh, nou, toen zag ik deze minor en toen dacht ik, nou, dan gaan we naar Azië.
0: En hoe reageerden ja. je ouders dan?
1: Ja, die, uh, die, hadden, die zijn daar een heel principieel qua leeftijd. Die, die denken, ja, je bent 18 geweest. Uh, is goed, leuk. Um, ja... Ze hebben nooit moeilijk gedaan of zo. Zoals. Gelukkig maar. Juist heel erg leuk. Ze hebben zelf ook vroeger veel gereisd en ge, ge, ja, dingen van de wereld gezien. Dus uh, ze jaagt het juist wel aan. Ja, ja. En als ik het goed heb, uh, ben je daar echt tegen het plasticprobleem aangelopen? Ja. ja, eigenlijk. Achteraf viel alles zo in elkaar dat ik daar, uh, daar rondliep. En ja, je wordt vanuit school best wel goed begeleid. Van nou, uh, je gaat naar Azië toe en wat zijn de gebruiken daar. En, dus je krijgt verschillende presentaties over, uh, over de mens, maar ook over de natuur en de cultuur. Dus je ziet heel veel afbeeldingen en filmpjes van hoe het daar er allemaal uitziet. En dat zag er allemaal fantastisch uit. Echt uh, mooie stranden en mooie natuur. En ja, dus met dat idee ging ik er ook echt heen. Van nou, uh, kom maar op met die uh, schoonheid van alles. Uh, maar goed, toen kwam ik daar en ja, dat viel echt mega tegen. Echt alles lag daar en ik denk nog steeds onder het afval. En voornamelijk ook plastic, ja. Dus ik werd er continu elke dag weer geconfronteerd... met mijn verwachting en met wat het in de uh, werkelijkheid was. Dus ja, toen ging ik daar wel over nadenken. Van nou, hoe, uh, hoe werkt dit? En hoe kan het dat mensen zo'n zooi van maken? En, en hoe zit het in elkaar? En hoe kunnen we dat veranderen? En ja, hoe werkt dit überhaupt? Daar ben ik toen heel erg mee bezig geweest, ja. ja. En wat, wat deed
0: dat met jou? Dat je inderdaad die verwachtingen eigenlijk zo tegenvielen? Ik werd er elke dag heel boos van.
1: Echt dat ik zo... Echt, hoe kan je zo leven? Hoe, hoe werkt dit? Hoe kan dit?
0: Had je dan ook het gevoel dat, zeg maar, jou deed het heel wat? Ja. Heel veel? Ja. Had je
1: ook het gevoel dat de lokale mensen ook wat deed? Of was het... Nou, lokale mensen niet veel, nee. Maar ik merkte wel dat mijn medestudenten, zeg maar, we hadden het er wel veel over. Van ja, wat, je, je liep uh, tien minuten naar school, zeg maar. En in die tien minuten lag echt overal, overal ligt dan afval. Dus ja, dan, heb je, dan loop je samen zo en dan heb je het er weer over. Ja. Van oh jee man, wat een troep hier. Hoe kan dit? ja En toen
0: ging je op een gegeven moment terug in Nederland, naar Nederland. Ja. En zag je toen opeens hier ook meer afval Dat je toen echt je open waren geopend van oh, daar zie ik, daar zie ik wat? Of?
1: Nou, dat viel eigenlijk wel mee, want ik, ik ben daar toen gelijk al aan de gang gegaan. Dus in Azië dacht ik al van oké. Okay, ik wil eigenlijk iets gaan veranderen hier. En ik, wil dat, ik voelde gelijk al zo'n druk van... Oh, ik moet het dan ook nu doen, want straks dan is de tijd voorbij of iets. Um, wat heb je toen gedaan daar? Uh, ja, toen heb ik al um, eerst goed nagedacht van ja, hoe, hoe, hoe werkt dit? En hoe kan je nou zoveel mogelijk uh, afval besparen? Of in elk geval ja daar iets mee doen. En toen dacht ik als... Um, toen kwam ik eigenlijk tot, de, tot het besluit van ja, als ik iets wil veranderen in deze wereld... Moet ik eigenlijk iets pakken wat we elke dag doen... Waardoor we elke dag verschil maken. Um, en toen was het stomme toeval dat mijn kamergenootje naar de badkamer liep. En toen dacht ik in één keer, hé, hey, daar staan eigenlijk allemaal plastic dingen. Tanpasta en uh, shampooflessen en uh, allemaal dingen. Dus ik dacht, nou, um, ja, eens even kijken hoe dat werkt. Want er zijn wel blokken zeep, maar ja, waarom gebruikt niemand dat? Of uh, waarom is dat niet zo bekend? Of... Uh, ja, dus toen ging ik daar eigenlijk al onderzoeken van nou, hoe, hoe, hoe kunnen we dit veranderen? Als ik nou een zeep in een spons stop, um, heb je eigenlijk geen plastic fles meer nodig. Nou, hoe werkt dat dan? Dus nou, ging ik daar naar de supermarkt en ging ik daar spons halen en zeep en ging dat in elkaar naaien. En uh, kijken hoe dat werkte en onder de douche proberen. En uh, ja, dus daar heb ik eigenlijk allerlei dingetjes geprobeerd en uh, ja, onderzocht. En ook gelijk al contact opgenomen met school. Want ik dacht, ja, als ik... Uh, als ik hier echt mee bezig wil, dan wil ik wel de tijd hebben om dit kunnen, te kunnen uitzoeken. Dus toen heb ik al contact opgenomen om te kijken of ik nou ook van mijn scriptie kon schrijven in dit onderwerp, of hoe wist ik nog niet. Maar in elk geval dat ik ja een, een half jaar de tijd zou hebben om dit uit te zoeken. En ook om te kijken, inderdaad, hoe ver is het plastic probleem in Nederland.
0: Ja. Dus dat, en dus uh, dat idee is eigenlijk al daar ontstaan. Ja, ja. En toen, mocht het ook van school, mocht je scriptie daarover
1: schrijven, ja, ja ze waren wel enthousiast van nou, uh, je kan afstuderen in je eigen onderneming. Het wordt niet veel gedaan en uh, het is ook echt wel ingewikkelder, maar het kan wel. Nou, ik hoorde alleen maar het kan wel. Dus ik dacht ik ga ervoor. Dus ik had, uh, toen ik terugkwam uit Azië had ik twee dagen later had ik al een afspraak met uh, uh, Stenden in Emmen. En die deden onderzoek naar verschillende soorten plastics. Dus toen ben ik daar gelijk heen gegaan en. Uh, nou ja, gelijk allerlei dingen onderzocht en uh, ja, daar gelijk mee bezig gegaan eigenlijk. Ik, ik, het voelde echt alsof ik niet kon stoppen. Van, nou, ik, ik wil gewoon door, ik wil gewoon kijken hoe dit werkt. En uh, ja, het moet toch kunnen of zo. En hoe is dat hele proces toen gegaan? Van, heb je toen ook direct al je onderneming opgezet? Uh, nou, ik heb eerst veel onderzoek gedaan. Want eerst dacht ik, kijk, ja, ik wil dus een spons ontwikkelen. Of ik moet iets met plastic doen, wat in elk geval goed is. En dan daar zeep in en zo. Um, dus daar ben ik eerst heel erg mee bezig gegaan. En uh, nou zijn er ook studenten in Emmen dus op zoek gegaan... naar andere uh, materialen wat we konden gebruiken. en Nou ja, ga naar mijn scriptie. Op een gegeven moment kwam ik erachter... ja, je kan niet alleen één spons verkopen. Je moet ook wel echt het verhaal vertellen... en uh, misschien wel meer producten vinden die, uh, die in dit straatje passen. Um, dus toen heb ik dat eigenlijk onderzocht. En ik heb wat het soort van marktonderzoek getest... op een manier wat ik kende van eilandsieraden. Dus ik heb al die zeep meegenomen naar uh, markten en gekeken van nou hoe reageren mensen erop. en hoe reageerden en, uh, mensen daarop ja in elk geval positief genoeg om er uh, om uh, verder mee door te gaan we waren heel erg uh, ja ze heel lief gewoon heel als je het verhaal vertelt van nou uh, ze dan langs een kraampje lopen en dacht, nou wat hebben we hier allemaal dat je dan dat helemaal uitlegt van nou uh, plasticvrije zeep en uh, nou je zag ze gewoon echt nadenken van oh ja Oh, oh, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Oh, een goed idee, goed. Maar
0: idee. waarschijnlijk ook omdat er eigenlijk
1: geen alternatief is. Tenminste, een bekend bij mensen. Ja, ja, klopt. Mensen zijn er helemaal niet uh, bewust van. En ja, dat het mij continu nog steeds. Dat ik denk, ja, als mensen bewust kiezen voor een tandpasta... waar microplastics in zitten, helemaal prima. Ik heb daar in die zin uh, kan ik niet voor iemand anders beslissen of het goed of slecht is. Maar mensen moeten het wel weten, vind ik dan. En um, ja, dus met dat verhaal, ja, dan, dan dat merk je wel dat dat binnenkomt bij mensen. Van ja, ja dat, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Oh, dat doe ik dus kennelijk al jaren. Ja, dat wil ik niet. Oké, okay, nou, ik heb hier een alternatief. Het is dus eigenlijk gewoon een soort patroon geworden wat jij dan soort mensen bewust van probeert te maken. Ja, ja, en ik dacht, ik kan wel de hele tijd roepen: van nou, oh, het is allemaal slecht en verkeerd en plastic is uh, stom. Maar ja, um, je kan beter uh, mooie producten in de markt zetten, denk ik. En uh, mensen op die manier aansporen om uh, de goede, goede dingen te doen. Dan alleen maar te roepen dat alles slecht en verkeerd is. Zo zit ik zelf ook niet in elkaar. En waar ben je mee begonnen qua productie? Qua producten, wat? Mm -hmm. uh, eerst ben ik begonnen met de spons. Daarom heet mijn bedrijf ook Loefies. <laughs> uh, omdat ik ontdekte dat er een, uh, een heel mooi product al in de natuur hangt. Als uh, vrucht van een plant. Het uh, is een beetje een vorm. Uh, dus je ziet ook nog gaten waar het vruchtvlees heeft gezeten. En um, ja, ik kwam erachter dat dat product gewoon uh, ook heel goed werkt als scrub. En dat je dat, uh, ook, dat, dat weer natuurlijk afbreekt. Dus dat dat eigenlijk een heel uh, mooi product is. Maar ik kende het helemaal niet. Dus ik dacht, nou, even kijken of ik dat uh, ja, zou kunnen vermarkten. Kan uh, kijken of andere mensen dat ook willen. Uh, ja, er net zo enthousiast van raken. Dus daar ben ik toen mee begonnen. En uh, dat liep goed. En toen dacht ik op een gegeven moment: hey, of toen had ik ook gesproken met andere winkels. van, Nou, wat voor producten, waar zijn jullie nog naar op zoek? En toen uh, kwamen ze op de shampoos, van ja, dat hebben we eigenlijk zit altijd nog in plastic flessen, dus misschien uh, dat daar een alternatief voor is. En toen ben ik op zoek gegaan naar leveranciers, van nou, hoe, uh, hoe werkt dat? En toen kwam ik achter de bar. ik dacht nou, we uh, kijken hoe dat werkt en hoe, uh, hoe bevalt dat. Zelf heel veel getest en geprobeerd en um, nou, uiteindelijk een goede leverancier gevonden die dat uh, kon maken voor ons. En uh, ja, dat gaan verkopen en dat uh, sloeg goed aan, ja. En hoe
0: beslis je dan wat voor ingrediënten erin moeten? Heb je dat ook helemaal zelf onderzocht? Of nou, qua
1: de... cosmetica in, de Europese, in Europa, zeg maar, qua wetgeving, dat is best wel ingewikkeld. En daar zit je in heel veel regels vast. Uh, dus in die zin was ik gebonden aan uh, bepaalde leveranciers die, die konden leveren. Uh, ook omdat ik natuurlijk, ik kwam van school, ik had echt 0,0 uh, geld ongeveer. Dus ik dacht, ja, ik kan of het zelf uh, ontwikkelen, maar dat, uh, dat is heel kostbaar. Of ik doe het bij een producent die het allemaal goed voor elkaar heeft. En dan kan ik stapsgewijs kan ik steeds nieuwe producten erbij nemen. Dus op die manier heb ik het gedaan. En um, veel getest, veel um, klanten ook gesproken erover. Nou, hoe bevalt het? En, uh, en qua verpakking? Ja, wat moet ik, hoe moet het dan verpakt worden? Want ja, dat, dat is altijd wel een ding. Want je zei net ja. al, dat je het heel leuk vindt om zelf dingen te ontwerpen. Heb je ook alles als we hier
0: eigenlijk naast ons kijken? Heb je alles zelf, heb je daar zelf over nagedacht? Zelf ja.
1: opgezet? Alles. Ja, het logo heb ik hulp bij gehad. De uh, heeft Robert voor me ontworpen. Um, maar goed, ja. Voor de rest, alle verpakkingen, alle teksten, alle, uh, alles. Ja, heb ik zelf bedacht. <laughs> en ook met het oogpunt, van, ja, het moet makkelijk zijn. Dus alle shampoos zitten in elk geval ook in blikjes. Um, want ja, ik zit ook op uh, volleybal bijvoorbeeld. Ik wil het wel mee kunnen nemen naar de sport of... Uh, ja, Als je het in kartonnen doosjes koopt, bijvoorbeeld, dan, ja, dan kan je het niet nog een keer in doen als het al gebruikt is. Want ja, dat neem je dan onhandiger mee. Dus daar heb ik wel altijd naar gekeken. En ik ben er ook echt van overtuigd dat het net zo makkelijk moet zijn als wat er al is. Het moet in elk geval niet moeilijker zijn. Qua handelingen, het moet niet meer handelingen zijn dan dat er al is. Um, dus ja, als je dan een tandpoeder hebt, dat zit ook in een blikje. Nou, je draait de dop eraf, je dipt de tandenborstel erin en je kan gelijk poetsen ja dat zijn uh, net zoveel verhandelingen als gewoon een Tampasta uh, een dopje opendraaien. Dus ja, dan, dan denk ik, van, nou dan, dan heeft het wel potentie dat mensen dat uh, gaan overnemen. Dat nou, een tof. goed verhaal. Ja.
0: En als je kijkt wat voor, want je hebt als goed is ook zonnebrand ontwikkeld, toch? Dat ja. zag ik tenminste. Ja, klopt. Ja. Hoe ben je zeg maar, ben je steeds gaan kijken voor ik, wat gebruik ik zelf, wat zit in plastic en wat ja. kan ik beter? Eigenlijk wel. Ja.
1: Ja. Het is. Dus, uh, ja, ik weet niet of het raar is of niet. Maar ik, ja, dan denk ik wel weer zelf van: oh ja, nu gebruik ik de zonnebrand. Oh, dat is. Ah, misschien kan dat ook wel anders. Misschien kan ik daar ook wel goede leveranciers voor vinden die dat uh, uh, ontwikkelen en maken. En waarbij ik dat ook uh, zelf kan vermarkten. Um, dus ja, ja, zo kijk ik inderdaad ook van nou, wat waar loop ik zelf tegenaan? Uh, en waar kan ik, ja, wat kan ik vervangen? En waar loop je nou zelf tegen, nog wat op nou, je lijstje staat? Um, ik heb um, lenzen. En dat is echt nog een markt wat uh, totaal niet uh, plasticvrij is. Of ik heb het in elk geval nog niet gevonden. Dus lenzenvloeistof bijvoorbeeld. Het zit natuurlijk altijd nog ja. in plastic uh, flesjes. Um, ja, de, de doosjes waar je ze in doet. Uh, de lenzen zelf, ja, dat, dat, dat zou het van glas moeten of zo. Of dat is er natuurlijk. Maar ja, dat is nog wel iets ja. waarvan ik denk, ja, dat is geen idee hoe of wat. Maar uh, daar is nog wel genoeg uh, in. Je ziet kansen. Ja, ja, en ook qua make-up-industrie. Dat is ook uh, mega veel plastic. En ja, dat zijn mascara's bijvoorbeeld. Ja, als die op is, dan gooi je dat hele alles weg. Dan denk ik, waarom doe je dat niet als een soort van naveling. Net als wat ik vroeger met inkt uh, van die vulpennen had. Dat je gewoon een nieuwe cassette erin doet en ja. klaar. Volgens mij is er nu één merk die dat doet. Maar goed, dan, ja, dan, ja, je gaat wel op die manier nadenken. Van, ja, wat zijn de dingen die ik zelf aanraak, letterlijk? Wat van plastic is en wat, uh, wat beter kan. Ja. Tof.
0: En naast consumenten wil je ook andere ondernemers bewust laten worden. Ja, wat ja. voor reacties
1: ontvang je van hen en hoe doe je dit? Um, vooral van leveranciers probeer ik dus uh, um, ja, ook zeg maar allebei de kanten op te schreeuwen dus en aan de consumenten van nou we kunnen het echt wel met zonder of met minder en uh, ja leveranciers ook van ja waarom is het plastic verpakt kan het ook anders uh, hebben jullie alternatieven dus daar ga ik eigenlijk altijd mee in gesprek en um, kijken hoe het anders kan en, nou sommigen zijn heel stug en star en anderen willen wel goed meedenken um, dus ja, je krijgt daar wel um, ook weer heel dynamisch gesprek over. Van ja, nooit over nagedacht of hoe kan het anders. Ja, we doen het altijd zo, dus, dus we doen het nog steeds zo. Dat is natuurlijk een vaak genoemde alternatief, of uh, vaak genoeg, uh, dat zeggen mensen veel. Um, dus ja, maar ik ben wel blij dat heel veel bedrijven nu ook uh, echt letterlijk op zoek zijn naar relatiegeschenken. Of naar um, uh, ja, cadeautjes of iets wat in elk geval helemaal past binnen de tijd van nu. Van nou, we willen niet meer vervuilen. En uh, willen kijken hoe het anders kan. Ja. Ik krijg je daar ook veel aanvragen voor? Ja, ja, ik werk ook wel samen met... Um, ja, je komt echt in een netwerk van allerlei... Het ondernemen is <laughs> soms echt zo'n uh, web van uh, ontdekkingstocht. Hoe zit het in elkaar? Maar ja, dan werk je ook weer samen. Of, wij werken samen met een andere bedrijf die daar dan weer heel erg op richt. Dus heel erg uh, in de relatie geschenken zit. En dan vooral duurzame relatie geschenken. Dus dan... We komen via die weg wel weer aanvragen binnencijpelen. Maar ja, soms heb je ook uh, opeens een gemeente hier of een, een bedrijf die je benadert. Van nou, uh, de kerst komt eraan. We willen iets met duurzaamheid en plasticvrij. En uh, ja, wat heb je? Nou, als je terugkijkt,
0: ja. wat is tot nu dan een van de gaafste opdrachten die je hebt mogen doen?
1: Um, nou, we zijn nu met een aanvraag bezig voor de ABN AMRO. te kijken hoe, um, ja, dat we in zo'n uh, loyaliteitsprogramma komen. Dat zou heel vet zijn, want dan heb je in één keer heel veel mensen die uh, bekend worden met het product. Um, hotels zijn we mee bezig. Dus dat, ja, het, ik, ik merk dat ik het heel leuk vind om juist de groep te benaderen die er niet bewust mee bezig is. En uh, ja, dat je op die manier mensen kan overtuigen van nou, als je in een hotel bent en je ziet zo'n kleine shampoobar liggen, van oh, wat is dit en ja. hoe werkt dat? Ja, dat vind ik heel leuk, ja. ja. ja ik las inderdaad dat dit jou, ook jouw
0: doel was voor ja. 2023, ja. om in ja. die hotels te komen. Ja. Ja. Maar waarom per se die hotels? Puur inderdaad omdat mensen daar niet per se verwachten.
1: Ja, het is echt meer dat uh, we hebben één hotel al die we leveren uh, hier in Leeuwarden. Ik merk gewoon dat de reacties daaruit heel leuk zijn. Uh, dat mensen ons ook echt benaderen van, nou, we waren in het hotel, we hebben een shampoo bar gehad. Hè, fantastisch. En heb je er ook een grotere van? En uh, um, nou, dat, dat ze helemaal aangezwengeld worden door dat verhaal. Ja, ik merk dat ik dat heel leuk vind. Gewoon mensen die het uh, ja, onbewust eigenlijk, uh, ja. dat je ze onbewust kan triggeren met een goed verhaal en met goede producten. En dat ze daardoor overstag raken. Ja. Die worden misschien ook wel het meest verrast eigenlijk. Ja, ja. Ik vind dat, dat, denk ik, heel erg leuk. Ja.
0: Um, ik heb een, uh, een quote van jou gevonden. Je hoeft niet plasticvrij te kopen als je maar weet dat er is. We hadden we het net ook al even over gehad. Maar dan denk ik van, als ondernemer wil je toch eigenlijk ook dat ze het ook
1: kopen? Ja, ja dat is het stukje dat ik denk. Ja, Ik, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Ik heb ja. eigenlijk niemand onder, als ondernemer. En uh, wat dat betreft denk ik ook heel erg dat ik het verhaal belangrijk vind... en dat ik er nu mijn geld mee kan verdienen... en uh, dat ik er elke dag mee bezig kan. Dat vind ik fantastisch. Um, maar ik vind het eigenlijk heel belangrijk... dat mensen ja, weten wat de alternatieven zijn. En uh, weten wat er is. En natuurlijk moet ik er mijn geld mee verdienen. Anders kan ik mijn week niet maken. En uh, uh, kan ik niet elke dag hiermee bezig. Maar het, uh, ik vind het denk ik het belangrijkste... dat mensen ja, bewust zijn van dat er alternatieven zijn... En, het hoeft ook niet allemaal in één keer, want je, je belandt natuurlijk ook in een soort van um, uh, omgeving waarbij veel mensen zeggen ja, maar je doet dit niet goed of je doet dat ook niet goed of, of zus of zo. Of, uh, nou. En daardoor kan je best wel, tenminste in het begin had ik daar heel veel moeite mee, dat ik dacht ja, maar ik doe inderdaad ook niet alles goed. Uh, mag ik dan wel door? Uh, mag ik dan wel verder gaan met? Uh, dat vond ik heel lastig, maar ja. Nu blijf ik maar mezelf voorhouden. Ja, Het gaat om plasticvrij en de badkamer. En dat ik voor de rest niet volledig duurzaam ben. Oké, okay, ik denk dat niemand dat volledig is. Of ja, misschien wel. Maar ik denk dat het heel lastig is om, om alles helemaal goed te doen. En ja. hoop jij die knop weten om te zetten? Uh, veel praten met mensen erover. Ook met familie, met mijn ouders of met vriendinnen. En dat ze zeggen, ja, nou, uh, we zien jou helemaal niet als iemand die dat uh, allemaal moet doen hoor. Ja, jij doet gewoon één stukje en dat uh, doe je goed. En, uh, Blijf je gewoon lekker daarop focussen. Maar ja, soms komt dat stemmetje nog wel door hoor. Dat ik denk, oh maar ik doe heus niet alles goed. En uh, nou ja, maar goed, dat hoort er ook bij denk ik bij het leven. Ja, ik denk ja. inderdaad
0: zoals je al zegt, dat niemand ooit het goed doet.
1: Nee, want als je uh, bijvoorbeeld helemaal vegan zou zijn... Uh, dan zijn er misschien wel weer producten of ingrediënten die je wel of niet eet... die weet ik veel waar vandaan komen, wat misschien ook weer niet goed is. Of er is voor elke, elk ding alweer wat te zeggen. En um, ja, daarom ben ik eigenlijk ook vanaf het begin af aan heel duidelijk geweest in wat wij doen of wat ik doe. Plasticvrij, iedereen weet wat plastic is um, en ik wil dat niet meer, dus plasticvrij. In plaats van woorden als biologisch, uh, ecologisch, uh, duurzaam. Dat zijn allemaal begrippen waar iedereen weer een andere definitie van heeft. Waardoor het soms heel lastig communiceren is of zo, van ja, waar hebben we het nou eigenlijk over, ja. En als ik het goed heb, heb je inmiddels ongeveer zeven medewerkers
0: in dienst. Ja. En hoe ervaar je dit om opeens een team te hebben en een baas te zijn eigenlijk?
1: Lastig. <laughs> <laughs> ja, dat is heel, heel uh, moeilijk of zo, uh, vind ik. kan ik nog heel veel in leren. Want ja, je moet echt een soort van uh, leiderspet uh, op. En uh, terwijl ik ook heel erg wil dat mensen zichzelf ontwikkelen... of zelf kijken um, wat ze kunnen doen ja, binnen Loevis, wat ze willen ontwikkelen... Uh, maar goed, je moet daar ook sturing in geven, want anders dan wordt het misschien wel helemaal niet wat ik wil. Of uh, past het helemaal niet bij, uh, bij het plaatje wat ik voor ogen heb. Um, dus ja, dat, ja, ik vind dat heel lastig. En dat, nou, wat ik zei, ik kan daar nog heel veel in leren. Uh, maar het is daarnaast ook wel weer heel leuk. Je merkt wel dat mensen helemaal opbloeien. En uh, ja, dat is ook wel elke keer mijn doel. Dat ik denk, oh, deze komt heel. Uh, Rustig en misschien een tikje verlegen binnen hier als eerst. Nou, hoe kunnen we die zo uh, goed en gemakkelijk krijgen, zodat hij uiteindelijk uh, zich helemaal uh, ja, vrolijk voelt en, en blij? En als ik dat dan zie gebeuren, dan ben ik er helemaal, uh, ben ik ook weer blij. Ook ja. tof. Ja.
0: Um, dan heb ik een dilemma. Gaat oh. een beetje ook weer hetzelfde <laughs> over um, dat stukje bewustzijn slash klanten uh, heb je liever tien terugkerende klanten of honderd mensen die op de hoogte zijn van jouw
1: producten en van het bedrijf? Uh, ja, honderd mensen die uh, bewust zijn, zeg maar. Ja, die, ja, zeker. En waarom? Ja, dan maak je het meeste impact, denk ik. En dat is inderdaad, die drie, tien terugkerende klanten die brengen uiteindelijk meer geld in het laadje, want die worden fan. Maar ik vind het ja, belangrijker om meer mensen bewust te maken dat die ook weer het verhaal kunnen doorvertellen. Want waar we mee bezig zijn, is absurd. Het is belachelijk dat, dat, het, dat de grote merken onder ons zoveel zooi gebruiken, alleen maar om, om meer winst te krijgen. En uh, ja, ik wil gewoon bewijzen dat je ook winst kan maken met een duurzame onderneming. Ja. Dat. En misschien is het dan niet een woekerwinst, maar een normale gezonde winst. Nou, dat mag toch ook? <lacht> dat. Ja, ik denk dat, dat, uh, dat zit bij mij dieper dan, ja. dan dat ik er uh, per se van moet leven. Ja. Nou, als je dan in de
0: inderdaad kijkt naar die grote bedrijven, kun je dan ook de boos om worden dat je denkt
1: van absoluut ja 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 vooral het bijvoorbeeld het een andere branche maar bijvoorbeeld de Coca Cola's die dan nu uh, zegt nou oh, we zijn nu heel duurzaam want uh, het uh, dopje blijft nu aan het flesje hangen dan denk ik nou applaus wil je nu een applaus we zijn in 2023 nu hallo dat had je dertig jaar geleden ook al kunnen zien en kunnen bedenken dat als jouw dopje het meest aanspoelt op het strand dat je daar misschien even iets over uh, over kan nadenken en daar iets mee kan doen. Maar dan doen ze net alsof ze heel uh, revolutionair zijn en helemaal nieuw. En we zijn zo duurzaam. Dan denk ik, oh, dit doe je alleen maar omdat het echt het water om de lippen staat. En je moet iets doen, dus dan, dan doe je dat. Tenminste dat denk ik. <lacht> ik kan daar wel echt boos om worden. Ik denk, oh, doe nou niet alsof je, alsof je helemaal uh, fantastisch bent. Wat uh, voor mij in mijn ogen een heel logisch iets is. Wat er eigenlijk al veel, veel langer geleden had moeten gebeuren.
0: En de ja. productie
1: hadden we net al even over gehad. Die vindt nu
0: uh, gedeeltelijk nog in het buitenland plaats. Ja. ja, en als het goed is, heb, ja, hoop je wel dat het dan ook naar Nederland komt. Ja. Of misschien zelfs naar Leeuwarden.
1: Ja, in mijn ideale wereld uh, <laughs> zou het er eigenlijk al moeten zijn. Um, ja, ja dat, ik denk dat heel, voor heel veel dingen uh, het stukje lokaal het belangrijkste is. Um, als we het goed willen doen in de wereld of we het veel problemen willen oplossen, denk ik dat we. Ja, lokaal moeten leven, moeten eten, moeten kijken wat we hebben en daar uh, mee bezig. Dus ik zou dat inderdaad heel graag uh, in uh, Nederland of in elk geval, ja, Leeuwarden zou fantastisch zijn. Dat we ook kruiden uit de omgeving kunnen halen of geuren of uh, oliën. Um, maar goed, aan alles hangt een prijskaartje, ja. <laughs> ontdek ik. En ik vind het elke keer heel spannend om, uh, dat heb ik dus ook nog niet, steeds niet gedaan, een, een lening of een investeerder uh, te zoeken. Uh, want dan kan je wel zo'n slag maken, maar nu vind ik het... Elke keer nog te spannend om dat helemaal um, op te zetten en, en uh, door te doen. Uh, maar goed, aan de andere kant, het hoeft ook niet allemaal van de een op de andere dag. Uh, dat heb ik nu ook wel geaccepteerd voor mezelf. En nou, het, uh, het mag ook gewoon een tien of twintig jaar op ja. plan zijn. Van, nou, als ik dan daar ben en ik werk er elke dag naartoe, dan is het ook goed. En het hoeft allemaal niet uh, van vandaag op morgen. En in wat voor een termijn hoop je? Ah, het zou mooi zijn als, het binnen nu, als ik realistisch ben en ik... Uh, het zonder investeren of zo doen, dan hoop ik dat ik het binnen nu en vijf jaar zover heb. Ja, nou, misschien luistert er iemand mee. Ja, ja. <laughs> ja dat stukje lijkt me gewoon ook heel, heel spannend en eng. En dan denk ik weer van: Oh ja, ik heb hier ik heb geen ondernemer in omgeving, uh, of tenminste niet als familie zijnde. Dus dan is het lastig om te kijken van met welke pet spreekt iemand uh, naar je. Ja,
0: en als je verder kijkt naar de grote Luffy-stroom,
1: ja. wat winkel wellicht of een winkel zou ik willen, maar ik zou zelf niet in een winkel willen. Dus dan uh, uh, is het al snel zo dat je al wat groter moet zijn en dan een eigen winkel moet openen. Uh, maar het lijkt me heel mooi om een soort van welniskant op te gaan. Dus dat, uh, dat je ook badjassen erbij neemt. Dan heb je toch weer een stukje mode wat terugkomt. Um, met duurzame stoffen en mooie materialen en handdoeken. En een beetje misschien de, ja, de welnissauna-achtige kant op. Uh, mooie dingen blijven ontwikkelen. Echt een soort van luxe uh, en duurzaam merk, ja.
0: En zou je dan ook internationaal winnen? Inderdaad bijvoorbeeld naar Azië en daar? Ja, dat zou uh,
1: het rondje natuurlijk helemaal mooi compleet maken. Oh. Ja, dat zou, uh, dat zou heel mooi zijn. Ja, ja dat, dat, wat dat betreft, uh, er zijn zoveel dromen, zoveel dingen, zoveel kanten waar je op kan. Um, dus er is nog genoeg te doen. Uh, we kunnen een hele sporttak opzetten of een hele wellnesstak of een hele retailtak of... Uh, ja, alles even haken en ogen. En uh, we moeten echt kijken waar ik het meeste energie uit haal. En uh, ja dat is voor nu dus wel echt de luxere kant. Of in elk geval de wellness kant. Kijken uh, hoe we ons daarin kunnen ontwikkelen. Ja. En zoveel mogelijk mensen verrassen. Ja, ja. <laughs> dat is eigenlijk het
0: belangrijkste. <laughs> en het leukste. Ja, tof. ja nou, Dan sluiten we daarmee af. Ja,
1: leuk. Hartstikke bedankt. Jij ook, dankjewel.